0: Willkommen bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph vornhold Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph. Prost! Prost zurück! Prost zurück! Prost zurück! Hallihallo,
1: liebe Hörer, zu einem neuen Podcast von Humulus Lupulus, dem Landschaftsgärtner-Podcast. Heute zu dritt mit... Fabian Pollmann, Christoph Fornhold und Tiaz Wendeborg. Hallo Thiarz.
0: Hallo Christoph, hallo Fabi. Humulus
1: Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast. Und zwar äh, meine Wenigkeit, der Christoph Fornhold. Ich bin selbstständig im Landschaftsbau im wunderschönen Westmünsterland Und Fabi Pollmann, einer unserer Bauleiter. Ähm, ja, wir machen jetzt schon seit über zwei Jahren einen Podcast zusammen, Fabi. Genau. Jo, und... Tatsächlich haben wir heute die Person. Achso, nee, wir müssen erst Tjatz ein bisschen. Tja, stell du dich mal vor, was machst du denn?
0: <lacht> ja, das mache ich. Was mache ja. ich eigentlich? Ja, also. Also ich bin, ich, ich bin Redakteur oder besser gesagt, ich bin Redaktionsleiter beim Verlag Eugen Ulmer und mache unter anderem betreue unter anderem die äh, führende Zeitschrift für den Garten- und Landschaftsbau, die führende Fachzeitschrift, nämlich dega Galabau bau Und das mache ich jetzt schon... Oh, ja, fast 20 Jahre. Also seit 18 Jahren bin ich quasi bei Ulmer beschäftigt und beschäftige mich seitdem auch mit dem Galabau und bin eigentlich auch Gartenlandschaftsplaner. Also habe eigentlich auch Privatkundenbetreuung sehr lange gemacht über zehn Jahre, saß also bei den Leuten am Wohnzimmertisch und habe mit ihnen darüber philosophiert, was wir denn in ihrem Garten machen, ähm, kenne also sozusagen diesen, wie sagt man heute so schön, Point of Sale und äh, ja, in der Eigenschaft äh, jetzt als äh, Redakteur sitze ich bei
1: euch. Wie wird man denn vom, von zehn Jahre Planer im Landschaftsbau, Redakteur
0: bei, bei der DEGA? Ja, das ist eine gute Frage. Die, die die drängt sich auf, das gebe ich zu. Also meine Leidenschaft war immer schon ein bisschen was zu verändern, die Dinge besser zu machen. Und letztlich haben wir auch als Büro immer versucht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, auf bestimmte Dinge hinzuweisen, Informationsblätter aufzusetzen. Und irgendwann, wir das ist eine ganz wilde Geschichte, die ich immer gerne den, auch unseren, unseren Volontärinnen, sind es meistens Erzähle, also wir hatten als Studenten ein Flugblatt gemacht, das wir bei einem Villengarten in Hannover in Briefkasten geworfen haben, daraus entstand ein großer Auftrag, eine Riesensache, wo wir bei der Planung für, für damalige Verhältnisse und als Studenten wahnsinnig viel Geld verdient haben. Und ein Teil dieses Auftrags war eben auch natürlich die Bepflanzung, Staudenbepflanzung. Wir haben viele Geophyten gepflanzt und am Ende kamen dann Schneeglöckchen, die aber nicht die Schneeglöckchen waren, die ich ausgeschrieben hatte. Und daraus entstand ein riesen Rattenschwanz. Wir haben dann für das Bundesamt für Naturschutz einen Auftrag gehabt, diese Herkunft dieser wild gesammelten Schneeglöckchen zu ergründen. Und ich habe dann irgendwann auch mal bei Ulmer einen ähm, Artikel über wild gesammelte Schneeglöckchen aus Georgien, wo wir übrigens auch waren, im Zuge dieser Geschichte äh, geschrieben und in, dieser, in dem Belegheft, wo dieses, äh, dieser Artikel drin war, da war am Ende eine Stellenanzeige und da wurde ein Redakteur gesucht. Und da habe ich gesagt: Naja, gut, du hast immer gesagt, du kannst ja jederzeit auch was anders machen. Ähm, da wirbst du, bestellst du dich mal vor. Und da habe ich mich beworben, vorgestellt und habe dann eigentlich eben nach dem Vorstellungsgespräch gedacht: Boah, geil, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja genau das, was du machen willst.
1: So ist die Geschichte. Doch. Und wenn ihr jetzt noch dann eigentlich weglässt, dann ist es genau das, was du machen wolltest. Und ja, da bist du seit 20 Jahren. Ja, cool.
0: Genau. Und jeder,
1: der im Endeffekt auch nur annähernd schon mal das Wort Landschaftsbau in den, in den Mund genommen hat oder gehört hat, dürfte dich auch theoretisch kennen, weil bei jeder Veranstaltung, auf der ich war, gefühlt,
0: warst du auch immer irgendwo. <lacht> ja, es ist natürlich ein bisschen ist natürlich ein bisschen der Hase-Igel-Trick irgendwo, aber wir versuchen schon möglichst viel präsent zu sein, weil es einfach auch total wertvoll ist. Und das merken wir jetzt auch in dieser Corona-Zeit, dass schon, wir haben halt alles ins Digitale verschoben, machen viel mehr Social Media als früher, aber der persönliche Kontakt, der fehlt doch an vielen Stellen.
1: Wo wir schon über Corona gesprochen haben, noch, noch weit vor, vor einer Corona-Pandemie, ähm, haben wir dich mal getroffen. Tja, ähm, Fabi, erzähl doch mal. Es war auch auf den Osnabrücker Baubetriebstagen 2019, ja. 2020, das
0: 2020, wäre, das ja. Ist mir 2019, ja. ja gerade unser Podcast gestartet oder haben, glaube ich, noch gar nicht gestartet, sondern haben die Idee gehabt dafür, ne? Ihr wart kurz davor, ihr wolltet, ich glaube, noch in derselben Woche loslegen. Ja, genau,
1: da haben wir uns kennengelernt. Aber ich meine, gut, Dega ist ja generell ein Begriff äh, im Landschaftsbau,
0: denke ich mir. Na, das war jetzt ja. nun am, am, Orte, am Orte eigentlich des, 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 des ehemaligen Platzhirsches. Von daher ist jedes ist Treffen in Osnabrück natürlich was? spannend.
1: <lacht> oh, jetzt, jetzt war eine Störung. Bei 17... 49. Tja, noch da? Ja. Okay, du, wir hatten eine Störung. Das war am Orte des ehemaligen... Du musst einsteigen wieder bei... Das war am Orte
0: des... Mache ich. Das war, das war ja am Orte praktisch des ehemaligen Platzhirsches. In Osnabrück ist das immer ganz spannend, weil das ja, weil das ja der, der, der heilige Gral des äh, Professor Niesel ist und die neue Landschaft daher kam. Ähm, und es hat sehr lange gedauert, bis da die nötige Akzeptanz war, dass. Äh, dass wir da eben auch äh, anerkannt waren,
1: <lacht> dass soll euch reingelassen haben, gibts doch zu.
0: <lacht> ja, so könnte man es fast sagen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Da ist jetzt, oh wunder, oh wunder, wir haben jetzt Folge 25. Letzte Folge war 24. Unser Geburtstagsbierchen Folge, unsere Geburtstagsbierchenfolge, unsere Geburtstagsbierchenfolge. Ja, und komischerweise überschneidet sich das alles so ein bisschen. Wir haben äh, im Vorgespräch gerade schon kurz gesagt, äh, Tja, du bist der erste Externe gewesen, außer Fabi und mir, der von unserem Projekt erfahren hat. So, ja, ja. so gut ist die Digga informiert. <lacht>
0: Ja, vielleicht rede ich so viel und das bietet immer wieder äh, Ansatzpunkte, dann auch mit mir zu reden. So, so kommt letztlich immer ein Gespräch irgendwie zustande und weil wir ja auch viel in Social Media unterwegs sind, hören wir eben auch einfach total viel und äh, das macht auch, ich finde, das macht total Spaß und das macht es auch aus. Und wo wir hier gerade beim Geburtstagsbierchen sind, du hast ja auch Geburtstag heute, ne? also nochmal herzlichen Glückwunsch hier. Dankeschön.
1: Das äh, ist lieb von euch, richtig, genau. Wir nehmen am 19.2 auf. Mal gucken, wann wir veröffentlichen werden. Dann ist dann immer so ein bisschen Zeit versetzt. Ähm, aber ja. Genau, ja, aber leider sitzen wir alle, alle heute, äh, ich gehe mal davon aus, Tja, außer du hast schon äh, ein Bierchen dir aufgemacht, aber äh, um 13.16 Uhr, ähm, <lacht> naja. Wobei, woher, ja, wo, wo wohnst du nochmal? Äh, Süddeutschland?
0: Genau, also ich sitze hier im Homeoffice und das auch schon seit einigen Wochen in Landshut, das ist die Hauptstadt von Niederbayern. Ja,
1: da ist das halt also doch üblich, dass du jetzt auch schon ein Bier auf hast, oder nicht?
0: <lacht> Vielleicht außerhalb meines Homeoffices, ich persönlich jetzt noch nicht.
1: <lacht> ich auch nicht, ich muss noch mit Kaffee äh, Vorlieb nehmen. Fabi, du auch hoffentlich. Alles ich andere nicht, würde nee. mir Sorgen bereiten. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, nee, ich habe auch noch Weil du nebenan im, im kleinen Konferenzraum sitzt und äh, ja. naja, das wäre schon ein bisschen schwierig <lacht> gerade. Ja, ähm, aber wir haben viel über die Dega gesprochen. Was ist denn die Dega überhaupt, Tjaz?
0: Die DEGA ist ein Medienobjekt, sage ich mal, um dir gleich die nächste Provokation aus dem Mund zu nehmen, sozusagen. Natürlich ist es in erster Linie mal eine gedruckte Fachzeitschrift und es ist eine Fachzeitschrift, die man als E-Paper äh, bekommen kann. Aber letztlich geht es eigentlich gar nicht darum, ob die gedruckt oder digital ist, sondern ähm, es ist ein Medienangebot, was sich zum Ziel gesetzt hat, den Landschaftsbau nicht nur zu informieren, sondern auch aktiv an seiner Entwicklung äh, teilzunehmen. Und da, da durchaus nicht, auch nicht nur zu berichten, sondern ähm, auch tatsächlich Vorschläge zu machen und sich an dieser Entwicklung tatsächlich aktiv zu beteiligen.
1: Und ist das ist die DIGA von vornherein damit gestartet? Wie lange gibt es die DIGA schon? Also tatsächlich ist die mit dieser Intention schon, schon gestartet, oder?
0: Nein, die kommt aus ganz anderer Zeit und aus, aus ganz anderer Herkunft. Äh, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt in, in der, die Kamera an hätten äh, oder wenn wir jetzt ein Fernsehinterview machen würden, dann würde ich jetzt die, das Cover ins Bild halten und würde die 75 zeigen. Also wir werden in diesem Jahr 75 Jahre. Ähm, das war am Anfang ein Magazin mit ganz anderer Geschichte und ganz anderer Zusammensetzung. Die kommt eher aus dem, äh, aus dem produktionsgartenbau hat sich dann, ich bin damals eingestellt worden vor 18 Jahren, das wär, wär, manche können sich vielleicht noch an so hellgrüne und hellblaue Heftchen erinnern, die hießen Deutscher Gartenbau, das heißt nämlich Dega abgekürzt und letztlich haben wir dann 2009, habe ich mich mit einer Konzeptänderung durchgesetzt und dann war Dega nur noch, Galabau. Wir waren damals, da war der Markt schon relativ ausdifferenziert. Da gab es die neue Landschaft, da gab es ein paar CC-Zeitschriften, also das nennt man kontrollierten kontrollierten Umlauf auf Englisch, äh, sowas wie, wie B-Galabau Be und, und äh, Beschaffungsdienst-Galabau, also so, eher so Objekte, die sich weitgehend aus PR zusammensetzen und es gab natürlich auch von, von der TASPO äh, Angebote für den Galabau, also es war eigentlich eine, eine äh, nicht, man hatte nicht auf uns gewartet, sage ich mal so und ich glaube, worauf wir ein bisschen stolz äh, sein dürfen, ist, dass wir dann 2009 eben tatsächlich Degagalabau galabau daraus gemacht haben, was zu einer Monatszeitschrift, vorher war es alle zwei Wochen, zu einer Monatszeitschrift gemacht haben und eigentlich noch im selben Jahr das meistverkaufte Objekt auf dem Markt waren. Und da hat sich auch seitdem nichts mehr äh, dran verändert. Wir leiden natürlich bis zum gewissen Grade auch um unter, dem, unter dieser Diskussion der Digitalisierung, äh, was natürlich in erster Linie erstmal auf das auf die Printgeschichte zutrifft. Aber grundsätzlich haben wir uns eigentlich super entwickelt und was auch immer ein ganz guter Indikator ist, das ist zwar nicht jedermanns Sache, nicht jedermanns Freude, die Menge der Anzeigen, aber wenn man sieht, wie sich auch der Anzeigenumfang letztlich entwickelt hat, kann man daraus auch immer so den, den Ansch, den, die Erwartung der, der Hersteller letztlich ableiten, denn die Anzeigen tummeln sich natürlich da, wo erwartet wird, dass die meiste Aufmerksamkeit ist.
1: Okay. Ich hatte gehofft, äh, dir so ein bisschen mehr Provokation um die Ohren knallen. Und <lacht> ja, aber ich, vielleicht war ich da auch ähm, ja, mit einem Reporter zu versuchen, da. Hast du, hast du geschickt gemacht, aber ähm, ich muss es trotzdem sagen, weil es im Vorgespräch auch gefallen ist, Print ist doch tot, Tjax.
0: Ja, ähm. Komischerweise wird ja so viel gedruckt wie nie zuvor. Also das ist, ja, das ist ja das Erstaunliche, dass die Welt sich digitalisiert, aber trotzdem nicht weniger Papier verbraucht wird. Und das liegt, glaube ich, an uns allen dass wir alle äh, haptische Menschen sind und das ist im Galabau übrigens äh, ganz erheblich so und ich glaube, äh, wir müssen uns einfach von dieser Idee dieser Digitalisierung als Selbstzweck verabschieden, also äh, das wird in der Öffentlichkeit meines Erachtens, wird das so ein bisschen missverstanden, weil alles von Digitalisierung redet, meint jetzt jeder, äh, es müsste alles, alles haptische weg und das Papier hätte keine Berechtigung mehr, ähm, aber letztlich ist es ja so, dass Digitalisierung ja nur ein Werkzeug ist. Das ist plötzlich ein Tool, Abläufe besser laufen zu lassen, die Menschen besser zu vernetzen und eigentlich besser arbeiten zu können. Und für mich ist das letztlich als äh, Redakteur, ist das vollkommen wurscht, ob die, äh, ob die Medien auf einem auf Stück Papier kommen oder ob sie digital kommen. Ich glaube aber nach wie vor, und ihr erinnert euch ja vielleicht, es gibt ja, ich habe ja dieses galabau bilderwörter gemacht, mh, was letztlich eine, ein praktisches Buch ist, wo, wo Menschen Dinge vorgelesen werden und die über QR-Codes gesteuert werden. Ähm, und auch da war die Überlegung, zu sagen, äh, ja klar, könnte man das auch als App machen, aber wie viel Aufmerksamkeit und wie viel dranbleiben habe ich bei einem Azubi, äh, wenn ich ihm das auf, auf die, eine App gebe und er hat das irgendwie auf der vierten Ebene seines Smartphones, äh, ja. da werde ich zu keinem Erfolg kommen. Ähm, deswegen würde ich da immer trennen zwischen, äh, ja, manche Dinge, also ich glaube zum Beispiel Tageszeitungen werden nicht mehr lange existieren, weil es keinen Sinn macht, auch wegen dem ökologischen, macht es einfach keinen Sinn, auf, auf Wegwerfpapier Dinge zu drucken, die digital viel schneller gehen. Aber wir haben beim Magazin einfach ganz andere, eine andere Voraussetzung. Also es, geht, es ist eine längere Haltbarkeit. Ich kann Dinge eben tatsächlich auch oft besser darstellen. Und von daher mache ich mir um das Magazin, auch um das gedruckte Magazin, gar nicht so viel sorgen. Aber wenn die Leute es digital haben möchten, dann können wir es ihnen auch digital liefern. Geht es ja jetzt schon. Also es ist ja jetzt schon auch als E-Paper erhältlich.
1: Ja, ich tatsächlich, ich bin ja auch so jemand, E-Paper, da kannst du mal durchklicken oder so, oder vielleicht Durchsuchbarkeit ganz gut, aber ansonsten ja, braucht das auch. Also ich sehe das genauso. Deswegen ja ist ja die Aussage, ich höre es halt nur immer wieder. Ich bin aber, das hat sich genau deine steile These, ähm, dass ähm, die Tageszeitungen da viel mehr dran zu knapsen haben werden. Und wenn ich mir so überlege, wer im Freundeskreis halt überhaupt noch jetzt eine Tageszeitung schon ähm, abonniert hat. Es sind nur noch die wenigsten. Also von daher bin ich bei dir auf jeden Fall. Ist denn, aber trotzdem ist doch Print wahrscheinlich... Wichtig für euch als Magazin, weil nur über Print kommt doch auch oder über Anzeigen kommt doch die Kohle rein.
0: Ja, das ist noch so, aber das ist ja eigentlich auch nur eine technische Frage. Letztlich äh, kann man digital genauso Anzeigen verkaufen. Ähm, ich bin sowieso aber weit davon weg zu sagen, äh, also die Anzeige an sich, die ist ja ähnlich tot, letztlich wie, äh, wie der Print, wenn du, wenn ich, wenn ich diese Provokation mal zurückgeben kann. Weil letztlich für mich ich verkaufe oder ich verkaufe ja als Redakteur sowieso keine Anzeigen, aber ich bin gleichzeitig als strategischer oder als Redaktionsleiter ja auch Berater. Und ich würde Anzeigenkunden, würde ich sowieso immer eher Zielgruppen-Consulting verkaufen. Also eher so, dass man sich überlegt, hey, was möchtest du denn eigentlich deiner Zielgruppe sagen? Was, was möchtest du verkaufen? Wann möchtest du was verkaufen? Und welche Wege könnte es dafür geben, das zu tun? Und äh, das kann man digital genauso treiben wie im Print. Da kann, äh, Ich weiß nicht, ob ihr die neue Dega schon habt. Da war ja zum Beispiel von dem Herrn Schradi für seine äh, Knumox-Glaswände so eine Todesanzeige für die Gabione äh, drin. Sowas kann man viel besser auf Print machen. Als, als digital, da funktioniert das, das kann man dann ins Digitale verlängern, aber das funktioniert einfach nach wie vor im Print gut und ich glaube einfach, dass sich das ausdifferenziert. Wir werden digitale Werkzeuge bekommen, wir werden äh, weiter bestimmte Dinge im Print haben, das wird sich ausdifferenzieren und ähm, ich wundere mich ehrlich gesagt, das finde ich an der Verlagswirtschaft und ich weiß nicht, ob ihr, das werdet ihr ja vielleicht auch, wenn ihr andere Printobjekte mal in die Hand nehmt, sehen. Was mich zum Beispiel wundert, dass dieser QR-Code, der war in der Verlagswirtschaft eine total lange Diskussion, obwohl dieser QR-Code die einzig wirklich anerkannte Print-Online-Schnittstelle ist und wahnsinnige Möglichkeiten schafft, das Digitale mit dem mit dem Gedruckten zu verbinden. Und trotzdem findet er letztlich, äh, auch weil er in der Verlagswirtschaft keine Akzeptanz findet, ähm, so in der auch im Publikum so wenig Akzeptanz. Das habe ich auch nie
1: verstanden, warum dem so ist. Jetzt in einer, in einer aktuellen Ausgabe, ich, also ich, ich habe durchgeblättert und selbst wenn mich ein Artikel nicht hundertprozentig interessiert hab, hat, hat. Dann haben wir ja zumindest den QR-Code gesehen und hab gesagt, okay, da gehst du aber dann doch noch mal eben kurz drauf, dann wird es mir halt auch noch mal angezeigt, dann kriege ich noch mal schnell, schnell eine Info on top dabei. Also, äh, ja, gut. Ich meine, vielleicht, also ich war schon immer ein Freund des QR-Codes, aber, weiß nicht, Fabi, QR-Codes? Ist halt total einfach, ne? Also, total einfach nutzbar und halt eine super Ergänzung zu
0: diesen Printmedien.
1: Ja, hast du... Hast du die Diskussion mit der Todesanzeige für die Gabione mitgekriegt? Oder? Nee. <lacht> er war auf jeden Fall schon, schon gut. Ähm, wurde dann auch... Äh noch mal lustig, weit, weiter diskutiert. Ja, war schon gut, hat Marketing ganze Arbeit geleistet, würde ich sagen.
0: Ja, das hätte sich selber ausgedacht. Also ich fand ich habe ihn auf die Risiken hingewiesen, aber ich fand es einfach, ich, ich fand es eine, ich fand's eine nette Idee halt. Warum warum die Gabione nur einen Tag gelebt? hat, habe ich nicht verstanden, aber ähm das macht Da habe ich nicht mehr drauf geachtet. Das sind die Details. Nee, aber, aber nochmal zu diesem QR-Code. Ich glaube einfach, das Hauptproblem dieses QR-Codes war, also wir haben im deutschen Sprachraum einfach den Luxus, dass so viel Gedrucktes erscheint und deswegen sind die Leute äh, relativ bequem mit diesen neuen, mit der Akzeptanz neuer Schnittstellen. Das haben wir ja in anderen Ländern, ist das ganz anders. Und ich glaube, eins der Hauptprobleme war, dass die Werbewirtschaft, die hatte das Ding ja schon mal in den ich sag mal Anfang der 2000er, das kam ja eigentlich, das war ja von der, aus, der, aus der Logistik von Toyota und die Werbewirtschaft hat damit irgendwie Anfang der 2000er rumexperimentiert, dann festgestellt, es nutzt keiner und dann gesagt, der QR-Code ist tot. Und das wird bis heute äh, wird immer noch das nacherzählt, wie, wie ganz oft ja bei so vielen Dingen, die werden einfach immer wieder nacherzählt, ohne dass sich dann einer hinstellen und fragt, stimmt das denn eigentlich noch? Nein, das wird immer nacherzählt und wir bekommen ja jetzt, also zum Beispiel haben ganz viele Leute noch nicht gemerkt, dass mittlerweile fast alle neuen Handys ähm, den QR-Code letztlich mit der Kamera scannen, also ich gar keine App brauche. Ja. Das, das ist ja. natürlich ein Riesenschritt, und sobald die Leute das merken, wird das auch den QR-Code befeuern. Und dann haben wir ja auch die, was ich, glaube, was ich glaube, was die Werbewirtschaft auch als Fehler gemacht hat, sie hat den Leuten nie gesagt, was dahinter kommt. Also wenn ich hinter der Werbung dann noch mehr Werbung sehe, dann reizt das die wenigsten Leute jetzt den QR-Code zu benutzen. Aber wir haben das ja zum Beispiel so gemacht, auch in diesem Bilderwörterbuch weiß jeder, wer den QR-Code kennt, bekommt eine Tondatei. Oder wir kündigen im Heft an, jetzt kommt ein Film. Also der Nutzer hat eine Erwartung ähm, und jetzt mittlerweile gibt es eben auch die Geräte und die Technik, die leicht zu nutzen. Und ich glaube, das wird die Sache eben auch befeuern.
1: Die äh, Ähnlich tatsächlich, ja, und zur ähnlichen Zeit sogar. Ich glaube, der Podcast, der war ja auch schon mal da und da haben auch alle irgendwie... Ähm, dann nachher gesagt, boah, Podcast ist tot, es gibt ja Video und YouTube und wie auch immer und äh, jetzt, ich weiß nicht, äh, wer, wer heutzutage keinen Podcast hat, der, äh, ja, <lacht> nein, also, aber ähm, deswegen hatte ich mich auch so gefreut, dass Fabi ähm, so sagte, ja, ich höre gerne Podcasts und das ist ja zwei Jahre her jetzt oder, meine, die Idee kam ja. ein bisschen eher, ähm, das war, ähm, da war, Jetzt, was in den zwei Jahren an Podcasts zum Beispiel passiert ist und, und, und gekommen ist und das ist ja Wahnsinn. Also das ja, äh, ist einfach eine mega gute Möglichkeit, Wissen aufzusaugen, ne? auch wenn man irgendwie im Auto sitzt, jetzt im Gegensatz, um, sagen wir mal, einen Blog zu lesen oder YouTube-Video anzugucken. Ne? Das, das ist so. Die ähm, QR-Code nochmal zurück. Ihr hatte zwischenzeitlich ja die Verlinkung über diese, oh, wie habt ihr es genannt, Den, die Nummern oder so, diese Online-Nummern, die man. Web dann,
0: die Webcodes. Die waren praktisch entwicklungsmäßig eine Vorstufe. Also wir haben wir haben schon relativ früh, seit der, der Neugründung Dega Galabau 2009, haben wir mit Webcodes gearbeitet. Das waren praktisch vier Zahlen äh, mit einem Marketing-Code davor und die konnte man bei uns auf der Webseite eingeben. Kann das immer noch, das machen wir aber jetzt eigentlich nur noch für, ich sag mal stationär nutzbare Geschichten, also PDFs oder so, die die jetzt nicht so viel Sinn machen auf dem Handy. Alles, was wir sagen, was mobil nutzbar ist, bekommt einen QR-Code, weil ich es da auch dann optimal nutzen kann.
1: Dann habt ihr aber mit diesen Webcodes, da habt ihr ja auch dem, dem QR-Code zu dem Zeitpunkt auch nicht vertraut im Endeffekt. Oder habt ihr auch, vielleicht auch dem, dem Marketing geglaubt und gesagt, ja, der ist tot? Oder war, war, war ist ja auch, war,
0: war tot, Punkt. Punkt. Ja, das war letztlich zu zudem, äh, das war eigentlich gar nicht so in der öffentlichen Diskussion. Als wir DeGo 2009 äh, gemacht haben, war, also erstmal waren die Devices dafür nicht ausgelegt. Das war ja viel zu, also ich habe noch, als ich das galabau wilderwörterbuch das ist 2018 rausgekommen. Als ich da QR-Codes getestet habe, habe ich mich noch mit fünf verschiedenen Scan-Apps rumgeschlagen, wo jede mehr genervt hat als die andere. Also das, das ist eigentlich jetzt erst mit dieser, mit dieser Geschichte, dass die Handys mit der Kamera lesen, haben wir gesagt, super, jetzt haben wir auch das nötige Tool, um die Dinger bequem zu machen.
1: Ju. Weg vom QR-Code. Ihr habt, ihr seid sehr gefühlt sehr nah oder mehr als andere Fachzeitschriften im Landschaftsbau. Ja, wirklich an, an Instagram, an, an, an Social Media dran. Ähm, sehr aufwendig oder ist das nicht nur ständig ein Hinterherhächeln, weil ja, ihr seid trotzdem langsamer.
0: Als was? Als Social Media oder als, als Internet. Ach so. Ähm, ach, du meinst äh, mit der Zeitschrift zu langsam. Naja, aber, aber das macht ja gar nichts. Das ist ja das Geile. Deswegen habe ich ja auch eingangs gesagt, Digga ist eigentlich ein Medienangebot. Also wir, wir, wir nutzen, ich habe neulich, hab neulich mal ein Papier aufgesetzt, auch für, für intern im Haus, äh, 19 Punkte, warum wir Social Media machen. Und wenn man das mal so äh, zusammenliest, das ist irre, weil ganz viele, ich, ich wüsste kein anderes Medium, wo so viele Dinge parallel einem nutzen, äh, mit, der, mit dem gleichen Aufwand sozusagen. Man muss sie natürlich auch bedenken, aber letztlich ist es ein, ein wahnsinniger Effekt von, von der Herstellung äh, von Nähe, über das Erfahren von Dingen, die man früher nie erfahren hat, äh, über das Vergrößern der Präsenz. Also letztlich ist ja jetzt auch diese ganze, während dieser Corona-Zeit, die es uns jetzt als, als, als Dega, oder besser gesagt auch für, für unsere anderen Fachzeitschriften, darum ist ja noch so ein, das ist ja auch das Spannende an Dega, dass darum ja, es gibt einen Freiraumgestalter, es gibt einen Flächenmanager, es gibt die Gartenpraxis, es gibt Gärten, also darum sind ja noch mehrere Zeitschriften, die jeweils immer auf eine andere Zielgruppe, die aber auch mit dem Landschaftsbau verknüpft ist, äh, zugehen und die, äh, wir haben mit all diesen Zeitschriften in der Corona-Zeit, glaube ich, sehr stark profitiert, weil wir durch diese Präsenz in der Social Media einfach sichtbar geblieben sind.
1: Also im Endeffekt nicht nur, Ja, ihr seht das nicht nur als, als Pflicht damit, ja. Überhaupt nicht. Sondern, genau, ihr geht da auch schon, ich meine, ich ich nehme das ja auch so wahr, jeder, der die digger liest, ich glaube, der sieht das genauso und von daher, ja, und vor allen Dingen gerade jetzt mit Relaunch, das war jetzt hier mit, mit vorne mit der App drauf, das war die erste Ausgabe, genau. sagt man Relaunch? Oder ja, so? Relaunch,
0: genau. Genau.
1: genau. genau, da war ja auch hier Planbar und Galawork und so, alle, die man so zumindest, wenn man unseren Podcast hört, auch, auch kennt, waren ja auch gut vertreten da drin, die ja auch auf jeden Fall, so ein bisschen was mit euch zu tun haben. Ja, genau. Zumindest am Rande. Ja, ja genau. War auf jeden Fall ähm, schon cool und hat, ich glaube, auch gut geklappt. Ähm, Hast du äh, immer, immer die Frage nach, was hat besonders gut geklappt, was besonders schlecht?
0: Ja, also ich bin eigentlich, ich, also wichtig war mir ja, dass wir praktisch äh, dieses, äh, dieses Medienangebot, diese Breite und auch diese Vernetzung in die Social Media und ins Digitale generell, äh, dass man die auch sehen kann und dass man die auch mit dem Heft nutzen kann. Also ich finde das einfach, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt nutzen, weil ich werte ganz viele Sachen nicht aus, weil ich letztlich auf dem Standpunkt stehe und das war von Anfang an auch meine Position zum QR-Code. Ich schaffe ein Angebot und für die Leute, die das nutzen, die finden das cool und all die anderen können es überlesen und ich mache dann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Social Media Inhalt, einen Instagram Post zu einem coolen Baustellenplakat und mir das dann schnell auf dem Handy nochmal aufrufe, das finde ich einfach total geil, das finde ich auch einfach, das ist auch spielerisch, macht das totalen Spaß irgendwo und ich glaube, das merkt man einfach dem Ding auch an, dass wir das schon alle mit voller Leidenschaft machen und dass wir auch die Social Media und ich glaube, das ist essentiell wichtig. Das muss einem, diese ganze Social-Media-Arbeit muss einem Spaß machen. Äh, sonst kann man das lassen, weil alles, was da nicht authentisch ist, äh, das funktioniert nicht. Ja, die, tatsächlich ist mir auch
1: aufgefallen, ein, zwei Sachen, die man dann, die, äh, wie heißt diese, bei Instagram, das äh, rattert ja auch so durch, dann überliest man ja auch Sachen oder sieht die nicht äh, oder will sie auch nicht sehen, aber äh, da sind dann halt zusammengefasst, kannst du nochmal drauf gucken und so, ach, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, und nochmal nachgucken. Auf jeden Fall. Ich bin ich bin da dabei dir, super gut. Ähm,
0: ja. Schön.
1: Ja. Äh, Fabi, wir sind bei ungefähr Minute 30. Ähm, Dein Redeanteil, kannst du Tjaz zuschreiben? Ja, der, der hat ungefähr den größten Redeanteil, den wir jemals gehabt haben. So gut.
0: Ich, ich, Wann kommt der Dega-Podcast, äh, Ihr macht doch das schon super. Also ich also, Jetzt mal ganz ernst, also ich finde wirklich, man muss nicht jede Party machen. Ich habe mir jetzt auch die Clubhouse-Geschichte da äh, reingetan. Ähm, mein, mein Kollege oder mein Mitarbeiter Christoph, der ist zum Beispiel totaler Podcast-Fan. Ähm, aber ich finde, man muss nicht auf jeder Party machen und ihr macht da ein super Ding. Und ich fände jetzt zum Beispiel... Viel witziger, wenn wir jetzt, wenn wir euch jetzt ein bisschen mitpromoten und ihr macht das mit dem Podcast, finde ich vollkommen okay. Also man muss auch teilen können, finde ich. Also wenn es da, wenn da andere Leute gibt, die coole Ideen haben, ey, warum? Man muss ja nicht alles nachmachen. Ja, das stimmt. <lacht> äh,
1: wir sprechen zum Schluss einmal darüber, wie die Folge denn heißen könnte. Schatz. Du als Kreativster unter uns hier. Sachwart. Bin ich jetzt hier der Qua, Qua Beruf sozusagen? Ja. Wobei ich, ich, ich komme dir zuvor und sage einfach, die Folge muss heißen, Print ist tot.
0: <lacht> also, also du hast auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall die Technik des Journalismus vollkommen verinnerlicht, äh, denn. Provokation ist natürlich nach wie vor einer der besten Wege, äh, so wie der Cliffhanger, das wäre vielleicht noch ein anderer Weg, ähm, aber es ist ja so eine Art Cliffhanger, also Print ist tot, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ähm, und dann kommt das große Fragezeichen. So ähnlich. Glaub, so machen wir das. Ja, stimmt, guck mal, das
1: hört sich ja gut an. Super, Tja, vielen lieben Dank und... Ähm ich hoffe, es dauert nicht wieder zwei Jahre, bis wir dich hier zu Gast
0: haben dürfen im Podcast. Ja, also ja ich lade mich ein. Ich komme gerne. Das macht ja, das macht ja richtig Spaß. Ja, sehr schön. Gut, vielen lieben Dank. Schön. Vielen Dank. Schön, dann Prost. Ja, jetzt, genau. Jetzt, jetzt dürfen wir bald und äh, bis bald.
1: Ja? Okay, also in, äh, okay, halten wir fest, da in, äh, in Oberbayern oder wo war es jetzt? Äh, um 13.39 Uhr darf man dann bald. Aber definiere bald Tjaz. Also von daher. Das lasse ich jetzt zur Sicherheit mal offen. So, oh, stopp, stopp, stopp. Eine ganz wichtige Sache ist ja noch, oh, wir können ja nicht mit äh, Charts gesprochen haben, ohne, ohne die. Wichtigste Sache in letzter Zeit gefühlt. Der Kies muss weg, habe ich mal gehört. Tja, siehst
0: du das auch so? <lacht> ich ich habe da ja, ich, ich habe da ja, ich habe da mal was. Also, ich glaube, ich habe dazu ein Buch geschrieben. Ja, ich meine, auch das war ja eine kleine, eine kleine Provokation und das ist ja auch im Landschaftsbau nicht so ganz ungefährlich, weil wir, das ist ja so ein ganz, äh, so ein ganz schmales Terrain. Also, ich habe dieses Buch dazu geschrieben. Es ist ein, eigentlich ein Büchlein und Letztlich war wirklich die Idee, es gibt ja diese Initiative Gärten des Grauens von dem Ulf Soltau und da hat es ja auch ziemlich viel Stress im Landschaftsbau äh, gegeben, weil der ja sehr äh, unschön auch über Firmen hergezogen ist. Die ist super, die Seite. Die ist super <lacht> ähm, und sie war vor allem wichtig. Also es ist ja. nicht meine Art äh, zu kommunizieren, weil ich finde, letztlich ist es natürlich ein Online-Pranger. Ähm, aber... Was er schön gemacht hat, ist auf das Problem aufmerksam zu machen. Und ich glaube, gerade in der Politik geht das nur mit der Brechstange. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt legen wir aber nach mit einer eher sachlich-positiven Auseinandersetzung, die zwar auch mit einer provokativen Überschrift kommt, aber in seiner, in seiner Tonalität eher sachlich, eher freundlich, eher beratend ist. Und das Problem auch mal... Letztlich wirklich benennt im Einzelnen. Wenn man den Rezessionen glauben sollte, was man nie tun
1: sollte bei Amazon schon mal gar nicht, dann gibt es aber auch kritische Stimmen, die da sagen, ich hatte mir mehr erhofft, es ist ja nur ein Bashing auf, äh, ja, auf Schottergärten sozusagen.
0: Ich glaube, da ist aber einer nicht über das Titelbild rausgekommen, weil gerade dieses Bashing findet einfach nicht statt. Also das, das könnte man ja auch... Also Besser zu bashen, als Ulf Soltau das in seinen Gärten des Grauens gemacht hat, das geht gar nicht. Also, da, da ist, der, ist der Meister des Bashings. Und genau das habe ich nicht gemacht. Also, es ist tatsächlich eine Auseinandersetzung, die an ganz vielen, wir machen ja, äh, erstmal haben wir die Argumente, warum das für die Nutzer nicht sinnvoll ist. Im Übrigen halte ich das auch für einen Gartenlandschaftsbau nicht sinnvoll. Äh, dieses da einfach, ich bin ja immer schon, habe ich gesagt, Kinder seid nicht Erfüllungsgehilfen eines Kunden, sondern ihr habt, ihr seid, ihr müsst Beratungskompetenz haben, die wird von euch erwartet und nutzt die auch. Der Kunde mag sonst was äh, da sich wünschen, aber äh, letztlich ist ja nicht, ist es ja nicht unsere Aufgabe, dann eins zu eins zu machen, was der Kunde wünscht, wenn das nicht zu seinem eigenen Nutzen ist, ohne ihn zumindest auf die Problematik seines Wunsches hingewiesen zu haben. Ich glaube, dass das die Beziehung zu einem Kunden eher stärkt, wenn man seine Kompetenz zeigt und wenn man jemandem erklärt, warum bestimmte Dinge, die er sich jetzt vielleicht aus seinem möglicherweise begrenzten Erfahrungshorizont da jetzt wünscht, wenn man die ihm einfach hinsetzt, ohne ihm das gesagt zu haben. Das Buch war auf jeden Fall wichtig und gut. Genauso wie die Homepage, da,
1: äh, da bin ich bei dir, also unsäglich, was da ja, manchmal Auf passiert ist. Und leider ja, teilweise immer noch passiert. Aber
0: bei genau, euch. Bei euch ist es, also bei euch habe ich gesehen im Westmünsterland, ich war ja tatsächlich neulich mal bei Planbar, bei euch mhm. ganz in der Nähe in Bocholt und in Bocholt ist, sehr, ist auch die Stadt sehr aktiv und ich finde das so, also wenn du ein bisschen weiter Richtung Niederrhein gehst, am Niederrhein ist es ganz schlimm und ich finde, dass das Münsterland da viel, ja viel mehr, also die Menschen haben da viel mehr Sinn für Gestaltung, finde ich.
1: Ja, sagen, die, sagen die Menschen äh, aus dem Münsterland auch über, über die Menschen aus dem Rheinland übrigens, also von daher passt das. Eieieiei,
0: <lacht> <lacht> ei, 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 ei. jetzt geht's los. Ja, ich ich als in 3, 2, 1. Ich als Rheinländer, als echter Kölner, rede natürlich nur über Niederrhein. <lacht>
1: <lacht> okay, alles klar. So, Werbeblock auch vorbei. Super, cool. Ja, da mussten wir dann tatsächlich doch nochmal jetzt eh drüber sprechen. Okay, vielen lieben Dank. Tschüss, liebe Danke, Hörer. Ciao. Und wie immer, lasst irgendwo ein Like da oder auch nicht. Wir würden uns freuen, Kritik oder auch Lob immer her damit. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.